0: Dzień dobry, 13. dzień kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022 Radosław PYFEL. Witam Państwa bardzo serdecznie. 49. dzień i 49. komentarz z rzędu, proszę Państwa. Dzisiaj będzie on mniej może refleksyjny, co nie znaczy oczywiście, że całkowicie bezmyślny, czy w ogóle bezmyślny, ale będzie sporo informacji. Proszę Państwa, ze świata, bo tak się składa, że każdy dzień no, jest niezwykle ciekawy i tematów do skomentowania. Nie brakuje walki w Mariupolu, zaciekłe walki w Mariupolu, obostrzenia w Szanghaju, w Kantonie, inflacja w Stanach Zjednoczonych, sankcje nałożone na Federację Rosyjską w Polsce i wiele innych ciekawych, ciekawych tematów, proszę Państwa. Więc może zaczynając od, od Pacyfiku, Proszę Państwa, Stany Zjednoczone nakazały swojemu personelowi, który nie jest niezbędny, opuszczenie miasta Szanghaju, który no, znajduje się w lockdownie z powodu COVID-19. Co to może oznaczać? Proszę Państwa, no, co najmniej dwie rzeczy. No, pierwsza to jest taka, że na pewno, no to taka raczej przykra informacja dla Pekinu, to nie spodoba się Chińczykom, to troszeczkę może jakby spowodować... E, większe zdenerwowanie, a ogólnie już jego poziom jest wysoki, o czym za chwilę powiem e, I to po pierwsze, a po drugie być może Amerykanie nie spodziewają się, że ta sprawa w Szanghaju wyjaśni się szybko Więc raczej zakładają, że to jeszcze co najmniej parę tygodni potrwa O tym to może, proszę Państwa, świadczyć Tymczasem centrum produkcyjne w Kantonie, proszę Państwa, zamyka się w większości dla przyjezdnych e, I to zaczyna się dziać już w innych wschodnich miastach, więc Mamy do czynienia no, z tym omikronem, który powoli zaczyna się rozprzestrzeniać. To jest ta obawa, którą ja wyraziłem wczoraj, czy uda się to ograniczyć do Szanghaju. Bo jeżeli to pójdzie do innych miast, proszę Państwa, no to będzie, będzie, e, będzie problem. Ale to są w ogóle jakieś e, e, śladowe ilości w kantonie. To jest kilkadziesiąt przypadków, jeszcze będę o tym, o tym mówił. Ale cały czas ta strategia zero COVID. Cały czas strategia zero COVID. No i ona, proszę Państwa, bywa okrutna, bywa okrutna, bo na przykład zespół portowcy z Szanghaju, czyli Shanghai Port FC, to kiedyś to się nazywało chyba CIPC, taki CIPG chyba, nawet byłem tam kilka razy na meczu, grali świetni Brazylijczycy, Oscar i Hulk oraz taki naturalizowany Brazylijczyk z chińskim paszportem. E, chyba Eduardo się nazywał jakoś tak, ale już nie, 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 nie pamiętam e, natomiast zostali wykluczeni z Azjatyckiej Ligi Mistrzów ze względu na obostrzenia covidowe nie mogą proszę Państwa latać na mecze do Tajlandii Chiang Rai, Kobe w Japonii i Hongkong to te trzy drużyny miały w, grupie, w z, ten klub miał w grupie i niestety nie będzie mógł na te mecze latać więc ta grupa została z, 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 zmniejszona do trzech drużyn na razie z, różne z innych miast, między innymi z Kantonu w tej Lidze Mistrzów będą uczestniczyć, ale właśnie zobaczymy jak to będzie w przypadku ze z, klubu z Guangzhou. E, e, proszę Państwa, no stoimy u progu dużego zamieszania w ogóle na rynkach światowych, bo rekordowe korki w chińskich portach no, mogą zaburzyć te łańcuchy dostaw, ale jeszcze bardziej niż w czasie, niż w czasie, niż w czasie pandemii, bo już ta fala pandemii wywołała ogromne opóźnienia, ale tym razem w tych brakach dostaw, no może e, już nie będzie, będzie, one będą miały one inny charakter, bo wówczas to był nieograniczony nieograniczony jakby popyt konsumentów z Europy i ze Stanów Zjednoczonych z całego świata, a teraz już nie, więc, więc może to powoli zmieniać strukturę tych łańcuchów dostaw jeżeli te porty zostaną właśnie przez, przez COVID zablokowane no i to proszę Państwa oznacza, że kształtuje się nowy ład globalny, nowe łańcuchy dostaw, nowa ich struktura co oczywiście proszę Państwa na tym kanale nie, nie tego, tego procesu nie przegapiamy nie przegapiamy proszę Państwa, więc tak jak już mówiłem, decyduje się to czy Chiny utrzymają strategię Zero COVID, czy będą próbować ją zmienić i teraz troszkę porozmawiamy o tym, co dzieje się w Szanghaju i w kantonie, bo co tak naprawdę się dzieje i co wiemy na pewno. Nie będę komentował tych ludzi, którzy tam z, spadają, gdzieś tam z balkonów różnego rodzaju pojawiają się informacje, nie zawsze zweryfikowane, chociaż niektóre już są zweryfikowane. O tym wspomnę. Więc to, co wiemy na pewno, to to, że 10 dziesiąty, dziesiąty dzień z rzędu. No, jest po 10 dniach jest 26 tysięcy przypadków już 130 tysięcy tych przypadków było i 10 dzień jest ich 26 tysięcy, z czego objawowych jest kilkaset, proszę państwa, to ja się tak zastanawiam, ile w Polsce ich było, skoro tutaj jest kilkaset objawowych, a, a, a 26 tysięcy stwierdzonych. No i proszę państwa, 7 no właśnie i teraz mamy i teraz mamy sytuację taką, że to jest 26 milionowe miasto no i wszyscy siedzą w domu no to jak teraz zaopatrzyć w jedzenie tych ludzi i pojawiają się pro ogromne problemy z, z brakiem z brakiem jedzenia no więc pojawił się hashtag na Weibo, czyli takim chińskim Twitterze Shanghai Mai Cai, tak, czyli Chin Cai, czyli Shanghai, majcaj, czyli Shanghai kupuje warzywa. Nie, tak, czy nie, ale e, no, ale został ten hashtag usunięty, zablokowany, tak e, e, bo to wywoływało ogromną nerwowość. I proszę państwa, te kampanie logistyczne, czy te wszystkie aplikacje starają się dostarczyć tego jedzenia, ale ono szybko znika i trudno w ogóle je w internecie znaleźć. To jest. E, ogromny problem. No i tak kulturowo rzecz biorąc, to czego Chińczycy się najbardziej boją proszę Państwa, no to chaosu, ale też i głodu. I wielu z nich mówi, że nie możemy znieść tego, tego głodu. No głód to jest coś najgorszego, co może przytrafić się Chińczykom. Jak ktoś by chciał sprawdzić, to niech spróbuje przeciągnąć lunch z godziny 11.30, 12.00, gdzieś na 15.00. To zobaczycie Państwo, jak się będą zachowywać Wasi chińscy znajomi czy partnerzy, bo pora posiłku jest rzeczą absolutnie świętą. A teraz okazuje się, że nie ma co zjeść. No to można sobie wyobrazić, jak bardzo ludzie się zdenerwowali. No i proszę Państwa, rozpoczyna się dyskusja, która już wychodzi na jakby na użytek czy znaczy na forum publiczne. Niektórzy mówią o tym, że, zwłaszcza w Szanghaju, że trzeba by nauczyć się. Egzystować z wirusem, czyli znowu to jest to zderzenie tego w tej strategii zero COVID i strategii egzystowania z wirusem. No, ona lepiej lub gorzej wychodzi w różnych krajach. Ja uważam, że w Polsce koegzystencja w ogóle wychodzi słabo, nie tylko z wirusem, ale w ogóle ze wszystkim, eee, bo ona się przeradza w jakąś wielką e, debatę e, niekończącą się i takiej, z w której, w której niewiele i nic czasami nie wynika, ale. No, zobaczymy, czy Chiny zdecydują się, zdecydują się na to rozwiązanie. Mi się daje, w przypadku Chin byłoby ono jeszcze byłoby bardzo trudne. No, może nawet trudniejsze niż. niż znaczy, właściwie, no w Polsce to trudno powiedzieć, żeby było trudno, bo w Polsce nie może być innego. No więc to, 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 to nie można by też, nie da się tego porównywać i, i nie róbmy tego, przynajmniej w tym komentarzu, bo zajęłoby to dużo czasu. Być może podobne dylematy Mieli urzędnicy w Szanghaju Ale trzech już z nich zostało Zwolnionych, proszę Państwa I obwinionych jakby za, za to Że doszło do tego do tego, Że powstało to ognisko Epidemiologiczne e, e, Oczywiście ostra wymiana zdań Niezawodny Zhao Lijian, Obserwujący zresztą na Twitterze Czyli rzecznik chińskiego Ministerstwa Pope, Potępił oczywiście Stany Zjednoczone za nie mające żadnego związku z rzeczywistością oskarżenia, więc retoryka jest ostra, proszę Państwa, wilcza dyplomacja w natarciu. No ale co ciekawe, co ciekawe, proszę Państwa, również emerytowany redaktor Global Times, czy takiego jastrzębiego chińskiego pisma Hu Xijin, Hu Jin, Jin, tak, który no, słynie z takiej ostrej retoryki, bardzo agresywnej, gdzie atakuje Stany Zjednoczone, NATO bardzo często, i to Państwo... Na Twitterze mnie oznaczacie, pytając się, co ja na ten temat myśleną, że jak tak można i tak dalej. No to jest tutaj jakby w chińskiej życiu publicznym te głosy są jakby rozpisane i Hu no wiadomo, że on będzie w taki agresywny sposób pisał, atakował. To, to jest coś oczywistego niemalże, ale to może oczywiście, nie wiem, tam ekscytować, czy oburzać takiego czytelnika polskiego, który tego nie wie. Natomiast ku zaskoczeniu pewnego rodzaju teraz Hu Jin Powiedział, że no te, to oburzenie mieszkańców Szanghaju, które osiągnęło stan emocjonalny stan wrzenia, no jest uzasadnione, jest uzasadnione, że nie mają co jeść. Yy, I to jest też taki trochę deal, czy taki element, yy, element dealu między władzą a społeczeństwem w Chinach, że, no jest że najważniejszą cechą jest stabilność, ale no mus musimy dostać jeść, yy, mamy się, musimy mieć się w co ubrać. Yy, no i poziom życia, tak? I wtedy to jest harmonia, wtedy to jest stabilność. A tutaj troszkę w Szanghaju wygląda na to, że władze zostały tym zaskoczone i tego jedzenia nie ma, więc nawet na tym gruncie chińskim oczywiście nie jedynie, no tam, z, jedynie z słusznym w naszym zachodnim świecie liberalnym jest, jest to nie do końca idealny jakby stan, no ale także na gruncie tego, co sobie sami Chińczycy jakby ustalili. No, mówię mówię o, o, jakby, o jakby partii i o tym, jaka jest tutaj wizja spokoju społecznego, harmonii, stabilności. Więc jest pewnego rodzaju kłopot. No, zobaczymy, czy będzie rozwiązany, bo oczywiście przecież to, to spokojnie. Jest, to jest dopiero parę, parę tygodni. Różne bywały kryzysy. Wszyscy się tym ekscytowaliśmy bardzo, no, a potem one jakoś tam znajdowały rozwiązanie. No, zobaczymy. No, proszę Państwa, ciekawa sprawa, bo pojawiają się takie rzeczy w internecie, o których trudno mówić, żeby one były gdzieś tam wymyślone, na przykład jakieś małżeństwo, które wykłóca się tam z policjantem o to, że zabrano, oddzielono ich od, od, od dziecka, a to było na podstawie jakichś testów, które okazały się być fałszywe, nieprawdziwe, no i bardzo dużo takich emocjonalnych Gdzieś tam nagrań czy wypowiedzi w internecie. Także proszę Państwa, no, z taki bardzo znany chiński ekonomista na Weibo opublikował informację, że jego 98-letnia matka niestety zmarła w Szanghaju na chorobę nerek oczekując przez godzinami oczekując na test covidowy niestety. Eee, także e, no, kondolencje e, Ale znamy te przypadki trochę z, ze świata, ze świata poza no, W Polsce też na pewno niestety takie, takie rzeczy się przytrafiały no, A teraz no, po raz pierwszy od dwóch lat coś takiego zaczyna dziać się w Chinach i, I proszę państwa czy to się rozleje na pozostałe miasta Na razie wygląda na to, że przychodzi to do kantonu no, chociaż może za mocno to jest powiedziane, bo, bo w 18-milionowym mieście, czyli mniejszym już nie 25 milionów, tylko 18 milionowym, wielkości może Czechosłowacji 18 milionów ma znacie Państwo jakiegoś europejskiego odpowiednika, bo dla Szanghaju to Rumunia 26 milionów, a dla Kantonu, no dobrze, no ale znaleziono tam w, w, mart w, w poniedziałek 27 przypadków, proszę Państwa, w tej Czechosłowacji chińskiej, czyli w 18-milionowym Kantonie, no i, i wszystkie właśnie 11 dystryktów ogłosiło od 8 kwietnia, że, że od, od, 8 z kolei kwietnia, od 8 kwietnia z kolei 61 przypadków. No to nie jest dużo. No i pozamykano szkoły podstawowe, średnie, więc uczniowie są na, na zajęciach online. No, oczywiście, mieszkańcy rzucili się do supermarketów, żeby wykupić jedzenie, i tak samo w Pekinie, proszę Państwa, tak samo w Pekinie. No, i co z tego wyniknie, no to, no to zobaczymy. No, walka jest, walka jest, proszę Państwa, o, o, o covid o strategię zero-COVID i czy ona zostanie utrzymana. Czy będzie egzystencja z wirusem, oczywiście. Z chińską charakterystyką, jak to zawsze bywa, proszę Państwa, pozostajemy w świecie Pacyfiku, bo amerykański sekretarz Antony Blinken no, powiedział, że Stany Zjednoczone monitorują łamanie praw człowieka, wzrost naruszeń praw człowieka w Indiach przez niektórych urzędników, to znaczy, że będzie kontrola Indii w jakiś sposób, co Indie robią, co robią urzędnicy w tamtym kraju. No, jednocześnie zdecydowano się pogłębić w współpracę. Wojskowo w dążeniu do większego znaczenia w regionie Indo-Pacyfiku, czyli mamy jakby dwa elementy: monitoring praw człowieka w Indiach i zwiększenie współpracy z tym, z tym krajem, czyli jest jakby współpraca na, w, tych dwóch, w tych dwóch wymiarach jednocześnie, co pokazuje, że znaczenie Indo-Pacyfiku, proszę Państwa, wzrasta. wzrasta. A tymczasem premier Singapuru, Li Xianlong, Li Xianlong ostrzegł Stany Zjednoczone przed podejściem, przed taką perspektywą, wszyscy oprócz Chin w kontekście zaangażowania w Azji. Może dlatego, że, może dlatego, że, że w Singapurze jest dużo Chińczyków, no ale Singapur już wielokrotnie, sam premier Li Xianlong wielokrotnie już pokazywali, że dla nich taka... Strategia albo, albo, że wybieramy, jesteśmy postawieni przed wyborem, że albo świat Stanów Zjednoczonych, albo Pax Americana, albo Chiny, to że oni się czują w tym niekomfortowo. No i to jest jakby kolejna wypowiedź tego typu, taka powiedziałbym dyplomatyczna. I mało zaskakujące, bo już takich wypowiedzi, z wypowiedzi już wcześniej słyszeliśmy, z ust premiera Singapuru. No i też takie wypowiedzi, aż dużo bardziej agresywne słyszeliśmy, słyszymy codziennie, prawie codziennie od e, Jaolizieda, czyli rzecznika chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie zareagował on oburzeniem na słowa Jęsa na słowa Steltenberga, który Stwierdził, że Chiny stanowią systemowe wyzwanie dla bezpieczeństwa narodowego systemów demokratycznych. I Zhao Loijian stwierdził, że trzeba, że wezwał Sojusz Północnoatlantycki, czyli między innymi nas Polskę, do powstrzymania się od prób destabilizacji Azji i całego świata. Więc dosyć mocne, dosyć mocne, zresztą z założenia mocne stwierdzenie właśnie, chińskiego rzecznika MS, chińskiego msz Proszę Państwa, ciekawa sprawa. Oligarchowie na Ukrainie i teraz trochę już wracamy z Pacyfiku w nasze okolice. Majątek topnieje. Zarówno Poroszen Poroszenko, już nawet nie jest miliarderem. Achmetow również na wojnie stracił. Chyba obejrzałem, oglądałem Forbes, Forbes Ukraina. Zresztą czytałem po ukraińsku ten artykuł i, i Kołomyński, wszyscy właśnie na tej wojnie tracą. No i pytanie, co będzie po wojnie w ogóle? Czy oligarchowie staną się... To jest też, myślę, że rzecz, która decyduje się dzisiaj na polach bitewnych Ukrainy. Jeżeli Ukraina wygląda na to, że, że jakaś Ukraina będzie po tej wojnie, chociaż oczywiście wszystko teraz rozstrzygnie się w tej bitwie pod Donbasem, no ale zakładamy, że Ukraina całkowicie tej wojny nie przegra. To pytanie, jaki to będzie ład i czy to będzie ład z oligarchami, czy po prostu oligarchom się podziękuje. Oni ich majątki są mocno związane, jakby z Ukrainą, z, z samym miejscem. I no, i, i proszę Państwa. No pytanie, jak, jak, jak to wszystko będzie funkcjonować, kiedy się ten konflikt zakończy, jaki będzie jego rezultat, ale też jaki będzie kształt tego pokoju, który się wyłoni, jaką rolę odegrają w tym pokoju oligarchowie. No jak się temu przyglądam, proszę Państwa, to wydaje mi się, że skądś znam tą historię, bo ci oligarchowie się tak zachowują, jak magnaci w Rzeczpospolitej. I to coraz bardziej dochodzę do takiego przekonania, że wiele rzeczy po prostu z historii Rzeczpospolitej to na Ukrainie Czasami nawet chyba bardziej się sprawdza niż w Polsce. No bo nie stali się oni liderami oporu. Nie stali się liderami oporu. No tutaj jakby Zeleński odgrywa tą swoją życiową rolę. Zresztą świetnie się w tym czuje. A oligarchowie jakby stoją z boku, trochę obserwują. No coś tam widziałem, że Achmetow, Achmetow nawiąz... coś tam organizuje, coś tam wspiera. Ale to jakoś jest takie, proszę Państwa, niemrawe według chyba hasła... Że pieniądze lubią ciszę. No zobaczymy, co będzie, proszę państwa, powolnie, kiedy cisza, kiedy już być może nie da się być dłużej cicho, i zobaczymy, co wtedy się wydarzy i jaka, jaka będzie koegzystencja. Znowu słowo koegzystencja to dzisiaj, słowo klucz dzisiejszego komentarza, jak to będzie wyglądać proszę Państwa, dla niektórych sprawa jest już wyjaśniona, na przykład dla Wiktora Medwedczuka, czyli innego ukraińskiego oligarcha, który od, od lat, jak to bywa wśród magnatów czy oligarchów, no ten akurat czyli są podziały różnego rodzaju ten akurat jawnie wspierał Władimira Putina, na no z którym podobno łączą go personalne więzi, bo bo prezydent Rosji jest ojcem chrzestnym jego córki, Dariny. No, został oskarżony o zdradę stanu i osadzony w areszcie domowym, czyli taki lockdown, można powiedzieć, ale zbieg z tego lockdownu po rosyjskiej inwazji, proszę państwa. No i Ukraińcy oficjalnie poinformowali, że teraz go złapali, że udało się go schwytać. No, proszę państwa, jak już się znalazł w ukraińskiej niewoli, no to może być to bardzo bolesne. Ukraińcy słyną z tego, że no, mają różne metody. Co ciekawe, dziennikarze portalu śledczego Śledztwo Info, czyli śledztwo Info, niedawno dostali się na teren jego posiadłości no i byli bardzo zdziwieni tym, co tam zobaczyli. Trwa, proszę Państwa, 40 dzień, jak już powiedzieliśmy na początku inwazji Rosji na Ukrainę, i Joe Biden stwierdził, że Władimir Putin jest dyktatorem. To akurat jest mało kontrowersyjne, zdarzały mu się znacznie bardziej ostre sformułowania, ale dodał w następnej części zdania, który dopuścił się ludobójstwa. Czyli jest to jednak ostra wypowiedź, kolejna ostra wypowiedź Joe Bidena pod adresem Władimira Putina. Biden wcześniej nie odnosił się do zbrodni popełnianych w Ukrainie w taki jednoznaczny sposób. Chyba nawet w Warszawie na zamku królewskim tego. Tak ostro nie zrobił, chociaż tam też było dużo ostrej retoryki. Natomiast sekretarz stanu USA, Antony Blinken, poinformował, że USA mają wiarygodne informacje, że Rosja może użyć broni chemicznej. Czy teraz już Amerykanie zaczynają o tym mówić, że może być użyta broń chemiczna podczas ataku na Moriupol? A tymczasem Wołodymyr Zeleński zaproponował Rosji wymianę jeńców, w ramach której wymieniony miałby zostać, proszę Państwa, kto? W... Wiktor Medvedczuk. więc... No, jest, jest, no, pojawia się, jakieś duże prawdopodobieństwo, że w tej niewoli jakoś tam się dużo nie stanie. jeżeli oczywiście Władimir Putin, który jest ojcem chrzestnym jego córki Dariny, zdecyduje się na to pójść i go na jakimś tam moście wymienić, proszę Państwa. No, a tymczasem, proszę Państwa, rośnie, rośnie pozycja prezydenta Andrzeja Dudy i pojawia się szansa... Na napisanie jakiejś swojej legendarnej historii, bo dzisiaj rano zostaliśmy poinformowani poprzez PAP. PAP jest taką, e, no jakby takim miejscem, które bardzo szybko właśnie informuje o inicjatywach prezydenta, że właśnie Andrzej Duna w Towarzystwie Prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii jest już na Ukrainie, jedzie do Kijowa na spotkanie z prezydentem Zełęskim i o tym poinformował. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch właśnie za pośrednictwem papu, czy nic nie było wiadomo o tej wizycie, już jak ona um, um, zaczęła trwać, jakby w trakcie tej wizyty o tym poinformowała. No a ta, no to towarzystwo Litwy Łotwy, jest oni prezydentów tych krajów. Czy czegoś to Państwu nie przypomina? Czy czegoś to Państwo nie przypomina? Tak, prawidłowa odpowiedź, proszę Państwa, TBDC i plac wolności. No i zobaczymy, czy teraz na Majdanie. Na heresztatyku reszt wystąpi prezydent Duda i też no, może powie coś, co przejdzie do historii. Yy, obserwujmy to, proszę Państwa, bo na naszych oczach no, dzieje się historia, dzieje się coś ciekawego. Tymczasem proszę Państwa, no, wygląda na to, że 700 czołgów już mieli stracić Rosjanie... Podczas inwazji na Ukrainie, zdaniem ekspertów wojskowych, do których ja oczywiście się nie zaliczam, jest to zasługa zaawansowanej broni przeciwpancernej, którą Ukraina otrzymuje od krajów zachodnich. Nie bez znaczenia jest również fatalny sposób wykorzystania sprzętu przez rosyjskich dowódców. No, zobaczymy jak będzie z tym dowódcą z Syrii, który zaczął dowodzić i, no, i, i teraz w tej bitwie pod Donbasem będzie to miało pewnie spore znaczenie. Zobaczymy, co dalej. Coraz więcej, proszę Państwa, wskazuje na to, że Rosja może być o krok od całkowitego opanowania Mariupola, oblężonego południowego miasta portowego, które przez 6 tygodni przechodziło niszczycielski sztur. To jest w ogóle nieprawdopodobne, że to miasto się jeszcze cały czas opiera. Oficjalne ukraińskie siły zbrojne twierdzą, że podtrzymują obronę i są w stałym kontakcie z oddziałami na miejscu. Jednak przyznają, no a skoro nawet one przyznają, no to... To różnie może być, że jest prawdopodobne, iż Moskwa będzie próbowała przyjąć pełną kontrolę nad miastem, podczas gdy regionalny dowódca wspieranych przez Rosję separatystów twierdzi, że Mariupol jest bliski upadku. Wojska ukraińskie informują też, że kończy im się amunicja i uważa ją, e, że zostały zepchnięte do dwóch odizolowanych obszarów przylegających do wybrzeża. No e, Nawet mówią o tym, Państwa, że za chwilę będą się bronić wręcz, że już nie mają z czego strzelać, więc będą się bronić wręcz ale do samego końca, więc czy coś to Państwu przypomina? Chyba Spartanie i Termopile, <śmiech> no bo to no, niesamowite są te opowieści Ukraińców, takie bardzo emocjonalne, wzruszające i bardzo, często to tak bywało w historii Polski, że to Polacy byli w tej roli, e, no właśnie, ludzie już nie mają amunicji, nie mają, broń, a będą walczyć wręcz do samego końca, dzisiaj to, e, to Ukraińcy którzy zostali już tutaj wygląda na to zepchnięci do tych obszarów przylegających do wybrzeża, bo dalej już tylko chyba morze. Los miasta może mieć decydujące znaczenie dla następnej fazy wojny, czy tej bitwy pod Donbasem. W rękach rosyjskich zapewniłoby ono kontrolę nad wyraźnym pasem terytorii łączącym dwa fronty Moskwy na południu i wschodzie, bo ten Mariupol cały czas tutaj jest tą, os tą osią w gardle. I umożliwiłoby to przemieszczenie dużej sił zbrojnych i dałoby prezydentowi Putinowi moment strategicznego zwycięstwa po śmiertelnie chaotycznym pierwszym etapie inwazji. No więc pierwsza rzecz to morale, które są tutaj rzeczą bardzo ważną, a drugie no to wybicie tego korytarza, co, te, co Mariupol cały czas się broni. E, tymczasem proszę Rosja planuje też atak na fabrykę stali, Azovstal w Mariupolu. Ukraińskie wojsko tak poinformowało w swojej najnowszej aktualizacji. Siły rosyjskie nadal bombardują kluczowe miasto, właśnie to portowe Mariupol i planują rozpocząć ofensywę w tej fabryce stali i tam podobno stacjonują ukraińskie wojska. Od kilku innych kwestii, na które zwróciło, yy, yy, kilka innych kwestii, na które zwróciło uwagę ukraińskie wojsko. Siły rosyjskie kontynuują uderzenia na infrastrukturę cywilną w obwodach Charkowskim i Zaporowskim w północno-wschodniej Ukrainie. Rosjanie prowadzą także aktywny rekonesans z powietrza. Rosyjskie siły ogłosiły tzw. żółty poziom zagrożenia terrorystycznego w regionach graniczących z Ukrainą i na Krymie. W aktualizacji spekuluje się, że ten poziom zagrożenia ma prawdopodobnie na celu zorganizowanie przemieszczania sprzętu wojskowego broni i personelu na Ukrainie. Siły rosyjskie wysłały tam 400 osób, w tym żołnierzy z doświadczeniem bojowym jako wsparcie. Ukraińskie wojsko z kolei zestrzeliło rosyjskie odrzutowiec SU-25 i zniszczyło również dwa bojazdy i trzy systemy e, artyleryjskie rosyjskie w Doniecku i Ługańsku. No i proszę Państwa, teraz z pól bitewnych przechodzimy w, w, do świata rynków finansowych i zła wiadomość, chociaż niektórzy to się pewnie cieszą, e, jak to wszystko na rynkach finansowych jest względne, ale proszę Państwa, no myślę, że dla większości jednak zła wiadomość, że inflacja w USA osiągnęła 40-letni 40 rekord w okresie od marca, a potem jak ceny, w okresie do marca, przepraszam, potem jak ceny paliw wzrosły w pierwszym miesiącu wojny na Ukrainie. Ceny konsumenckie wzrosły 8,5% no, czyli mniej więcej na podobnym poziomie, chyba jak w, w Polsce. W Polsce więcej. Chyba największy roczny wzrost od grudnia 1981 roku w wyniku, proszę Państwa, dwucyfrowego wzrostu cen energii. W ubiegłym miesiącu prezydent Biden zakazał importu ropy i gazu z Rosji w związku z inwazją na Ukrainę. I w tym samym czasie ceny paliw w USA osiągnęły nowe rekordy. Atak na Ukrainę, który rozpoczął się 24 lutego, wywołał falę międzynarodowych sankcji przeciwko Rosji, a jest ona drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej. Na świecie i w tym czasie ceny energii w USA wzrosły o 32% w ciągu roku poprzedzającego marzec, jak podał Departament Pracy tego kraju, a w tym samym czasie ceny żywności wzrosły o 8,8%. Podobnie jak w przypadku energii, także inflacja cen żywności no, była wynikiem, efektem ten wzrost tej inflacji. Wzrost tych cen był efektem inwazji Rosji na Ukrainę, bo oba te kraje są dużymi eksporterami powszechnie używanych w przemyśle spożywczych towarów, takich jak pszenica i olej słonecznikowy, o czym ci z Państwa, którzy są rolnikami, jednocześnie widzami tego kanału, świetnie, świetnie wiedzą. No, to teraz przejdźmy z branży spożywczej od pszenicy i oleju słonecznikowego do, proszę Państwa, diamentów. Do diamentów, bo tam USA nałożyły sankcje na rosyjskiego giganta wydobywającego, wydobywającego diamenty właśnie, czyli firmę Alrosa. No i wartość rynkowa tej firmy już spadła 119 miliardów rubli w ciągu pięciu dni, a największe firmy jubilerskie, światowe przestały sprowadzać właśnie krwawe diamenty z Rosji. Wygląda na to, że, że zachodnie rynki, co przynajmniej amerykańskie, na pewno są zamknięte dlatego, dla wyrobów tej spółki to cios dla Władimira Putina, bo dla niego podobno Alrosa jest jedną z najważniejszych firm, proszę Państwa. A tymczasem Wielka Brytania i USA ogłaszają, że będą działać coraz kolejne ogłoszenia, kolejne ogłoszenia oświadczenia dotyczące zwiększania presji gospodarczej na Rosję oraz zakończenie zależności zachodu od rosyjskiej ropy i gazu. Tak we wtorek przekazało biuro brytyjskiego premiera Borisa Johnsona po jego rozmowie z prezydentem Joe Bidenem. Oba kraje zapewniają również o dalszym wsparciu militarnym i ekonomicznym Ukrainy. No z kolei, proszę Państwa, okazuje się, że nie tak łatwo spotkać się z Wołodemirem Zełęskim. Może dzisiaj uda się to prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ale chyba, przepraszam, nie uda się prezydentowi Niemiec Frankowi Walterowi Steinmeierowi, który planuje wizytę na Ukrainie, ale Wołody Miezoleński powiedział, że obecnie nie chce się z nim spotkać. Tak przynajmniej twierdzi Bild, powołując się na informacje z ukraińskich kręgów rządowych, nie chce się z nim spotkać, bo uważa, że jest nieobiektywny w tym sensie, że sprzyja sprzyja w jakiś, w jakiś sposób Federacji Rosyjskiej Władimirowi Putinowi. I, no i proszę Państwa, nie jest takie proste spotkać się właśnie z prezydentem Zeleńskim, ale zobaczymy. Może to jakoś zmusi do refleksji, a może przyczyni się do poprawy postawy prezydenta Niemiec i wtedy do tego spotkania dojdzie. Zobaczymy. No, pewnie wszystkiego nie wiemy to tak, jakby nie znamy kulis tej całej rozgrywki, ale warto obserwować. Proszę Państwa, rozmowy pokojowe z Ukrainą z kolei doszły do ślepego załuka, tak twierdzi stwierdził Władimir Putin i tu przenosimy się na drugą stronę Eurazji, bo on wypowiedział te słowa w kosmodromie, proszę Państwa, w czyli wschodnim kosmodromie na dalekim wschodzie Rosji, gdzie, proszę Państwa, odnalazł się, odnalazł się właśnie, kto się tam odnalazł? Odnalazł się prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, więc krążyły te wojska gdzieś tam na granicy z Ukrainą, nie mogły znaleźć tego terytorium ukraińskiego, a Aleksander Łukaszenka jakoś sobie poradził i dotarł do kosmodromu w na dalekim wschodzie rosyjskim i tam właśnie Rozmawiano z Władimirem Putinem, który mówił, że to ślepy zaułek te rozmowy, donikąd nie prowadzą Rosyjska inwazja będzie kontynuowana, a będzie kontynuowana dlatego, że Kijów oskarżył Moskwę o sabotowanie negocjacji Natomiast masakra w Buczy, którą tak się cały świat przejął, to po prostu zwyczajne fake newsy, tak w skrócie powiedział Władimir Putin podczas wspólnej konferencji prasowej właśnie w tym Kosmodromie Wastocznej no, z Aleksandrem Łukaszenką, który gdzieś tam się odnalazł, proszę Państwa, na Rosyjskim Dalekim Wschodzie. A tymczasem w Polsce, no po długich chyba debatach, dyskusjach, po 49 dniach Senat przyjął jednogłośnie, proszę Państwa, tak zwaną ustawę sankcyjną, która zakłada embargo na import węgla z Rosji Białorusi oraz zamrożenie majątków i osób wpisanych na listę sankcyjną. Do ustawy e, Izba wniosła poprawki o zakazie importu gazu LNG, LPG przepraszam oraz o tym, że we wpisie na listę decydować e, będzie, będzie premier. O, premier no, czyli wzrasta władza premiera, bo on będzie decydował o tym, kto się na tej liście e, znajdzie. Tam była kwestia, chyba że taką listę opracowała już Unia Europejska. Nie, nie wiem teraz, czy ona będzie korygowana przez premiera, czy będą dodawane nowe nazwiska, czy po prostu premier sam to, sam będzie o tym decydował. Musiałbym zajrzeć do tej ustawy, jeśli ktoś z Państwa ją znano. To... Prośba może wypowiedzieć w komentarzu. No premier, który będzie na tą listę wpisywał, a być może wykreślał również, albo całkowicie układał, mówi, że skoro Unia pomogła Turcji przy poprzednim kryzysie z uchodźcami, to teraz powinna pomóc i Polsce. No eksperci dyplomaci wskazują jednak, że o taką pomoc będzie trudno, bo no, bo mamy takie nie najlepsze w ostatnich miesiącach relacje z Unią Europejską e, i taka jest dosyć nieprzyjemna gra, taki nieprzyjemny ping-pong. Jakie obserwujemy, no tutaj mimo tego, że znaliśmy się w trudnej sytuacji tak, i taka moralna racja na pewno jest po naszej stronie, ale nie zawsze bywa to walutą decydującą w polityce, a przynajmniej zewnętrznej, może krajowej bardziej, ale zewnętrznej niekoniecznie. Ale zobaczymy. Natomiast w 2021 roku jednym z sześciu państw europejskich, których cen wzrost mieszkań w relacji rocznej wyhamował, była Polska, proszę Państwa, więc hamuje wzrost cen mieszkań według Eurostatu, ale z drugiej strony najmocniejsza podwyżka średniej ceny najmów w całej Unii Europejskiej. No ciekawe. Średnio o 10% w skali roku wzrosła średnia kwota płacona za mieszkanie w Unii Europejskiej, czyli troszkę mniej nawet niż inflacja. W Polsce, zgodnie z danymi Eurostatu, średnia transakcyjna w Polsce wzrosła nieznacznie poniżej średniej unijnej, bo w Polsce było to 9,2% w skali roku. Eee, proszę Państwa, wielki eksodus młodych wykształconych ludzi z Rosji, jakiego nie było od 100 lat, Kraj opuszczają setki tysięcy pracowników branży technologicznej, finansowej, przemysłowej. Wyjeżdżają programiści, bankierzy, lekarze. Od momentu inwazji Rosji na Ukrainę już 300 tysięcy przepraszam, pracowników wyjechało i to tych dobrze wykształconych, tych wolnych zawodów. Pewnie nie do Polski, no bo jak wiadomo Polska nie lubi Putina, jest rusofobiczna, czy też rusorealistyczna w sposób emocjonalny. Tutaj toczymy taki dialog na ten temat, jak to słuchać i szkoda, proszę Państwa, szkoda, bo pewnie wielu z tych ludzi też nie lubi Władimira Putina, ale w Polsce musieliby się ukrywać, mówić, że są Ukraińcami ehm, yy, i może Polska akurat nie postrzegają jako kraju przyjaznego, a szkoda, bo wielu z tych 300 tysięcy ludzi, podkreślam, nie lubiących pewnie Władimira Putina, no... Mogliby w jakiś sposób, może i pomóc trochę, czy to w służbie zdrowia, czy to w, czy to w IT. No, choćby, proszę Państwa, przypomnij sobie, że do Stanów Zjednoczonych wyemigrowała na przykład córka Józefa Stalina swego czasu. Ja wiem, że to jest bulwersujące, co ja mówię, że tutaj z tych 300 tysięcy Rosjan, że może część by przyjechała do Polski, ale jeszcze raz podkreślam, oni nie lubią Władimira Putina pewnie, a z drugiej strony, kiedyś Stany Zjednoczone przyjęły do siebie córkę Józefa Stalina, więc. Więc no, są dobre wzorce, są dobre, dobre, e, dobre przykłady, e, no ale być może właśnie ta rusofobia albo też rusorealizm e, z polską charakterystyką, czyli bardzo e, emocjonalny, być może jest tutaj pewnego rodzaju przeszkodą, ale, ale jestem ciekaw Państwa komentarza, Państwa opinii e, w, odnośnie tej kwestii. Ale jest zupełnie inaczej jest z Ukraińcami, proszę Państwa, bo ci, choć chętni do pracy w Polsce, to deklarują, że wrócą do siebie, wrócą do swojego kraju, kiedy będzie w nim bezpiecznie. To pokazuje raport uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Aż 53% z nich, proszę Państwa, ci, którzy są teraz tutaj w Polsce, w naszym kraju, którzy po 24 lutego zbiegli, uciekli do Polski, może pochwalić się wyższym wykształceniem, a 8% z nich jest w trakcie studiów. Więc nawet może i szkoda, że będą wracać. No ale co mieliby to robić, też tak? No więc, jeżeli jadą, jadą do siebie, chcą wrócić do siebie, myślą o powrocie do siebie, no zobaczymy, to też jest ciekawe. A tymczasem, proszę Państwa, Senat jednogłośnie przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która ma m.in. usprawnić rejestrację ukraińskich uchodźców w systemie PESER. Ostatnio informowałem, że kilkaset tysięcy z nich się zarejestrowało, tam 624 tysiące chyba tydzień temu. Nowela trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, może po powrocie z Kijowa. Ją podpisze, Senat przyjął także ustawę sankcyjną, o której mówiliśmy, o tym zakazie importu węgla z Rosji i Białorusi oraz zamrożenie majątków osób wpisanych na listę sankcyjną. Proszę Państwa na koniec już jeszcze kwestia smoleńska, która ostatnio zaczyna być w Polsce podnoszona i chciałem zadać Wam pytanie bo to być może taki stały element programu, z tego chciałem zrobić pytanie do widzów, czy Waszym zdaniem jest dobrze, że strona ukraińska w kondolencjach w takim liście który skierowała prezydent Zeleński skierował do Polski Polaków no mówiła dużo o empatii, solidarności Współczuciu, ale nic nie wspomniał o katastrofie I teraz co by było, gdyby Ukraińcy przychylili się do tej interpretacji no Przepraszam, właściwie, że nie, nic, nie, nic nie mówili o zamachu I teraz gdyby Ukraińcy się przychylili do tej interpretacji, że to był zamach Jak Państwo uważacie? No, spekulujemy teraz, bo to może jest mało prawdopodobne Nikt tego na forum międzynarodowym nie mówi a czy w ogóle czy to jest nasza polska sprawa, czy warto w ogóle próbować przekonywać jakieś kraje do tej um, interpretacji, czy mamy w ogóle jakieś argumenty, jakieś dowody i czy byłoby to korzystne? No bo w takim kraju, który mógłby się do takiej tezy przychylić, to prawdopodobnie byłaby Ukraina. I teraz czy to zmobilizowałoby, czy to byłoby niebezpieczne na przykład, czy zmobilizowałoby jakieś grupy ludzi z Polski, y do jakichś działań takich no właśnie, jak Państwo uważacie, to jest tylko wewnętrzna sprawa Polski, czy, czy, czy istnieje prawdopodobieństwo jej umiędzynarodowienia i czy byłoby ono korzystne, czy niekorzystne i czy teraz Ukraina powinna odegrać tę jakąś rolę, czy jakieś inne kraje no takie pytanie na koniec komentarza już więcej do tej kwestii nie będziemy prawdopodobnie E, powracać, zresztą widzę, że, że jakoś i w Polsce ona nie wywołuje m, takich emocji, to zrozumiałe, zresztą nie wywołuje takich emocji jak 12 lat e, temu, jak pamiętamy to wszyscy e, proszę Państwa, bardzo dziękuję za te już prawie 40 minut które poświęciliście na dzisiejszy komentarz mówiliśmy o, o miastach dzisiejszych, globalnych no i o Szanghaju, o Mariupolu o Kantonie e, gdzie dzieją się no w, w, no, bardzo znaczące rzeczy, tak to określmy: bardzo znaczące rzeczy, bardzo ważne e, dla kształtu przyszłego ładu globalnego, społecznego, geopolitycznego, być może także technologicznego. Więc bardzo dziękuję za ten poświęcony e, czas. Życzę tego co zawsze, e, dużo zdrowego rozsądku. Chłodnego dystansu i obiektywizmu. Na ile to jest możliwe, proszę Państwa, na ile to jest możliwe, ale koniecznie w połączeniu z, no, z jakby to nazwać, z charakterem, z dobrą wolą, tak? z dobrą wolą i wysoką kulturą osobistą. Tego wszystkim, proszę Państwa, gorąco życzę, jeżeli znacie takie osoby które podzielają takie spojrzenie, podzielają koncepcję komentarza antynarkotycznego, czyli takiego, które nie wywołuje emocji, ale właśnie zmierza w stronę trzeźwości i takiego klarownego osądu. Konfrontuje też różnego rodzaju perspektywy, na ile to jest możliwe i oczywiście też w granicach rozsądku i we właściwych proporcjach. To będę bardzo wdzięczny za polecenie. No, fanów komentarzy narkotycznych no, nie zapraszam też i... I tego kanału im nie polecajcie. No i proszę Państwa, zawsze będę wdzięczny za opinie, komentarze. Reprezentujecie różne branże, reprezentujecie różne branże. Mieszkamy na wielu kontynentach wszyscy, więc to jest zawsze bardzo cenne. No i cóż, dużo zdrowia, proszę Państwa, w danych przygotowań do, do świąt Wielkiej Nocy. Cieszmy się z tego, nie tylko z tego, że jest wspaniała pogoda, ale. Z tego, że w spokoju, przynajmniej tak wygląda na to, że jeszcze w tym roku będziemy mogli zasiąść do, do stołu wielkanocnego z bliskimi, z rodziną i, i te święta w spokoju, proszę Państwa, spędzić. Jak będzie w kolejnych latach, to się okaże, ale w tym roku wygląda na to, że, że nie jesteśmy w dolinie, proszę Państwa, tylko gdzieś, może na wzgórzu też nie, ale, ale, ale że że będzie można w spokoju, w spokoju te święta spędzić, no i życzmy, tego sobie życzmy, życzmy naszym politykom, żeby tą stabilność zachowali i ten względny dobrobyt, jaki jest udziałem Polski w ostatnich dekadach, a przy tym dużo zdrowego rozsądku, dystansu, obiektywizmu, na ile to jest możliwe dla wszystkich i dużo zdrowia. I do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy. To był dzisiaj 49. komentarz z rzędu i to był 13. dzień kwietnia roku pańskiego, roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfel, kłaniam się do usług. Wszystkiego dobrego.